0: Bonjour à tous, je suis Lumilène Travaillat, la rédactrice en chef du Boudoir Numérique, le premier média francophone qui vous parle exclusivement de fashion technologie, de mode innovante et de mode numérique. Les vacances de printemps sont derrière nous. On se retrouve pour le dixième podcast de ma revue de presse Fashion Tech. On va voir ce qui s'est passé de 9, du 2 avril au 13 mai 2022, spécifiquement en termes de mode innovante, car nous allons nous pencher aujourd'hui sur les matières de nouvelle génération les matières véganes et plus durables de la mode, à commencer par l'altercuir de cactus deserto. L'entreprise mexicaine Adriano Di Marti, qui commercialise cette matière innovante à partir des feuilles matures du cactus nopal, a eu un mois d'avril bien rempli. Tout d'abord avec le lancement d'une ligne de sac chez la marque américaine Everlane. J'ai aussi repéré chez Karl Lagerfeld à côté de sacs et de baskets en déserto, un blouson de motard fabriqué dans cet intercuir de cactus. C'est assez rare pour le souligner parce qu'on voit essentiellement des articles de maroquinerie, des sneakers fabriqués dans ce type de matière. Donc ici, cette collection capsule de Karl Lagerfeld qui a été dévoilée le 6 avril en collaboration avec le mannequin américain Amber Valletta, propose un perfecto, donc une pièce très fashion sans exploitation animale. Adriano euh, Di Marti, signe également en avril un étui en desserto pour le baume à lèvres liquide marbré rose perfecto de Givenchy beauté. Le 21 avril, j'ai reçu un communiqué de presse mentionnant que la marque américaine Soconi revisitait trois modèles de basket, Jazz Court, Shadow 6000 et Jazz 81 en alter cuir d'ananas Pinatex. Cette matière innovante qui est commercialisée par Ananas Anam est fabriquée à partir des fibres de feuilles d'ananas que normalement on jette après la récolte de ses fruits aux Philippines. Revaloriser un déchet de la chaîne agroalimentaire, c'est devenu un des axes d'innovation de la mode durable qui n'est pas seulement illustré par la fibre d'ananas, mais aussi par exemple par la fibre de bananier dont se sert une entreprise que je ne connaissais pas, Moussa Fabric, qui l'utilise pour fabriquer des tissus à base végétale, toujours aux Philippines. D'ailleurs, à l'occasion de la sortie de la collection Cherish Waste d'H&M le 21 avril, qui a une collection centrée, comme son l'indique, sur l'utilisation des déchets, j'ai découvert une autre start-up qui produit de l'altercuir. Il s'agit de Natural Fiber Welding, qui commercialise, entre autres choses, le Mirom que l'on retrouve notamment dans la composition d'une paire d'escarpins euh, de l'enseigne suédoise. Sur le site internet de cette entreprise américaine fondée en 2015, il est mentionné qu'elle fait appel dans ses ingrédients à des sous-produits d'autres industries, comme la fibre de noix de coco, résidu de la production d'eau et d'huile de noix de coco. Donc toujours dans cette idée de l'utilisation des déchets, mais de raisin cette fois, la marque d'espadrille française Payotte a lancé en précommande il y a deux semaines sa première espadrille en intercuir de raisin. Sur son compte Instagram, j'ai lu que la matière était fabriquée à partir de marc de raisin, de rafle et de pépins de raisin rejetés lors de la vinification. Donc cette espadrille, elle s'appelle la Jean-Louis. Elle a été appelée comme ça en hommage au père vigneron du fondateur de Payotte. Et si euh, vous la précommandez maintenant, il faudra avoir un petit peu de patience, les livraisons commencent en juin. Maintenant, si on quitte le sud de la France, euh, où sont conçues et, et fabriquées ces espadrilles de paillotes, et qu'on remonte vers la Bretagne, on va tomber sur une autre marque qui m'était inconnue. Il s'agit de Affair, une start-up française que j'ai remarquée parce qu'elle vient d'intégrer la caserne, euh, l'incubateur parisien dédié à la transition écologique de la mode. Donc of fer c'est une marque de sacs et d'accessoires pour femmes d'affaires qui utilise un altercuit à maison, le cork on linen. Alors en fait, la marque préfère utiliser les termes textiles de liège ou tissu de liège euh, puisqu'il ne s'agit pas d'un matériau obtenu par le tannage d'une peau animale. Il s'agit euh, d'une couche de lin sur laquelle est appliquée une tranche de liège avec une colle naturelle à base d'eau. Il y a sur le site internet de cette marque une intéressante notice explicative sur la transformation du liège en tissu. Donc Bag à fer, il mentionne notamment sa volonté d'éviter le mélange de matières végétales recyclables ou biodégradables avec du plastique qui lui ne l'est pas. C'est intéressant parce que le fait que les altercuirs comportent une partie de matériaux pétro c'est une critique qui leur est souvent adressée. Donc évidemment, l'une des préoccupations de ces fabricants de matériaux de nouvelle génération est de réduire la part de plastique dans leur matière et on le voit bien avec Bag à Faire. En fait, il se passe énormément de choses dans la recherche de matériaux innovants, dans cette optique durable et sans exploitation des animaux, notamment en biofabrication. Ainsi, le 22 avril, le groupe de luxe LVMH a annoncé plancher avec la maison italienne Fendi sur un prototype de fibres de fourrure alternative à base de kératine euh, qui serait cultivée en laboratoire. Et de son côté, le groupe Kering a participé à la levée de fonds de l'entreprise de biotechnologie Vitrolabs. Vitrolabs, c'est une entreprise américaine fondée en 2016 qui travaille sur un procédé d'ingénierie tissulaire pour produire du cuir animal sans cruauté par « culture cellulaire ». Donc on parle ici de vrai cuir, cultivé en laboratoire à partir de cellules animales. Et dans le communiqué de Vitrolabs du 4 mai, qui annonce la levée de 46 millions de dollars pour développer sa première unité pilote de production de cuir cultivé, on en apprend un petit peu plus sur la manière dont cette matière innovante est fabriquée. Donc je vous lis ce que j'ai lu. Hein. « Le processus de production de cuir cultivé commence par un prélèvement unique de quelques cellules d'un animal. » Celles-ci sont ensuite cultivées dans un milieu riche en nutriments, les cellules se développent, elles se divisent et elles s'organisent en tissu cutané sans qu'on ait jamais besoin de retourner à l'animal. On parvient ainsi à atteindre dans la composition du matériau la complexité des peaux traditionnelles contenant des protéines qui constituent un cuir durable et luxueux après finition, et cela sans avoir besoin de constamment recourir à des animaux comme source de ces peaux. Le processus est plus durable sur le plan environnemental et plus favorable au bien-être animal que celui utilisé pour produire du cuir traditionnel. Donc dans ce cas précis, ce cuir cultivé comporterait les mêmes qualités biologiques que le cuir d'origine animale. Et d'ailleurs c'est Kering qui assurera les tests de qualité du cuir cultivé par Vitrolabs et ses réactions aux étapes de tannage et de finissage. A noter enfin, euh, et là c'est pour l'anecdote, que d'après le communiqué de Vitrolabs, l'acteur américain Leonardo DiCaprio, qui est impliqué dans la lutte pour le respect de l'environnement, a également investi dans cette levée de fonds. Bref, toutes ces matières innovantes sont les clés de l'avenir de la mode. D'ailleurs, le dernier rapport de Material Innovation Initiative révèle que les investissements dans les matériaux de nouvelle génération ont doublé dans le monde de 2020 à euh, 2021. Ils sont passés de quelque 425 millions de dollars à 980 millions de dollars. En tout, c'est 95 entreprises qui travaillent sur ces matériaux, en alternatives plus durables au cuir, à la soie, à la laine, au duvet et aux peaux exotiques. Je vous invite à télécharger ce rapport 2022 sur le site Internet de Material Innovation Initiative. Il s'intitule « Rapport sur l'état de l'industrie 2021, matériaux de nouvelle génération ». C'est évidemment un must-read pour tous ceux qui s'intéressent à cette problématique. Euh, « Material Innovation Initiative », c'est une ONG américaine dont la mission est d'accélérer le développement de matériaux de nouvelle génération euh, pour les industries de la mode, de l'automobile et des articles euh, ménagers. Donc ces matériaux de nouvelle génération, c'est des matériaux plus durables et sans exploitation des animaux. En introduction de son rapport sur son site internet, l'ONG résume très bien. Pourquoi nous avons besoin de matériaux de nouvelle génération On peut y lire que les matériaux d'origine animale, en particulier le cuir, sont largement utilisés dans les industries de la mode, de l'automobile et des articles ménagers. La production de matériaux d'origine animale est à l'origine du changement climatique, de la dégradation de l'environnement, des risques pour la santé publique et de la cruauté envers les animaux. La génération actuelle d'alternatives, les synthétiques dérivés du pétrole, s'accompagne également de graves préoccupations environnementales et sociales. Nous avons besoin d'alternatives de nouvelle génération plus durables, avec une esthétique et des performances optimales. Un vaste écosystème d'innovateurs se développe rapidement pour répondre à ce besoin urgent. Donc si vous voulez pousser euh, plus loin la réflexion euh, en plus du rapport, Material Innovation Initiative organise justement une conférence virtuelle le 18 et le 19 mai prochain. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue de presse Fashion Tech du Boudoir Numérique. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos suggestions, infos et autres coups de cœur. En attendant, comme le dit Monsieur Spock, live long and prosper Live long and prosper.